0: Post von Jesus Geistliche Wiederbelebung Gibt es eigentlich tote Christen? Spontan würden wir das sicher verneinen, weil wir meinen, dass das nicht zusammenpasst. Tod und Leben. Entweder ist man tot oder man ist lebendig. Doch wir kennen aus der Natur das Phänomen des Absterbens. Bäume oder Äste, die absterben, an denen nichts mehr wächst und die man irgendwann ausbricht, zum Beispiel aus der Hecke, die unseren Garten umgibt. Das gibt es also, und das gibt es auch im geistlichen Leben. Ein toter, weil abgestorbener Christ. Und kaum zu glauben, es kann sogar eine Gemeinde mit überwiegend solchen Christen geben. Die Gemeinde in Sardes, an die Jesus darüber einen speziellen Brief schreibt, ist ein Beispiel dafür. Diesen möchte ich uns einmal lesen. Der Apostel Johannes hat ihn festgehalten im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, im dritten Kapitel, ab Vers 1. Und dem Engel der Gemeinde in Sardes schreibe dieses. Das sagt der, die sieben Geister Gottes hat und die sieben Sterne. Ich kenne deine Werke. Du hast den Namen, dass du lebst und bist aber tot. Werde wach und stärke das andere, das auch sterben will, denn ich habe deine Werke nicht als vollkommen befunden vor meinem Gott. So denke nun zurück daran, wie du empfangen und gehört hast und halte es fest und tue Buße. Wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige in Sades, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Die werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Jedes Mal schauen wir bei diesen Briefen, den sogenannten Sendschreiben von Jesus an die sieben Gemeinden in der Offenbarung, in eine andere Gemeindesituation hinein. Jesus schreibt der jeweiligen Gemeinde, wie er sie sieht, was er an ihr sieht. In der Regel ist das Lob und Tadel, Vorhandenes sowie Defizite. Und jedes Mal die Ermunterung es anders, es besser zu machen, wenn es etwas zu bemängeln gibt. Zwei Gemeinden allerdings erhalten sogar uneingeschränkt nur Lob. Das ist die Gemeinde in Smyrna und die in Philadelphia. Die anderen werden zum Teil massiv kritisiert. Natürlich nicht, um sie fertig zu machen, sondern um ihnen den Ernst ihrer Lage deutlich zu machen. So auch in Sardes. Da droht es nämlich nicht wenigen, dass Jesus ihren Namen aus dem Buch des Lebens streichen könnte. Und genau deshalb nimmt Jesus auch kein Blatt vor den Mund. Doch es sind immer Worte der Liebe, nicht unbedingt liebe Worte, die er an seine Gemeinden richtet. Gott sei Dank gelingt ihm dabei, was uns Christen bei einer Ermahnung oder auch mir als Pastor in der Predigt nicht immer gelingt. Er trifft immer den richtigen Ton und die richtige Art. Auch bei den Christen in Sardes Und auch wenn es wehtut. Was Christen tot macht, zu deuten, gibt es da gar nichts. Der Befund von Jesus ist eindeutig. Du hast den Namen, dass du lebst, bist aber in Wirklichkeit tot. Man denkt und meint es und nach außen scheint alles in Ordnung zu sein und das Christsein perfekt zu funktionieren in Sades. In Wahrheit aber ist es nur Show. Fassade, Form ohne realen, echten Inhalt. Christen mögen sich und anderen etwas vormachen können, doch ihrem Herrn können sie nichts vormachen. Er sieht immer dahinter. Ohne diesen Brief wäre die Gemeinde von Sardes wohl als lebendige Gemeinde in die Kirchengeschichte eingegangen. So aber wird sie von Jesus enttarnt als das, was sie tatsächlich ist. Eine tote Gemeinde. Doch wie konnte es so weit kommen? Jesus erinnert die Christen von Sales an den Anfang ihres Glaubens, also daran, wie sie damals ganz selbstverständlich und lebendig ihren Glauben lebten. Das aber ist bei den meisten Gemeindegliedern offenbar verloren gegangen. Es ist bei ihnen nicht mehr so, wie es anfangs war. Sie empfangen nicht mehr so, sie hören nicht mehr so und sie bewahren nicht mehr so. Und was? Natürlich den Willen und das Wort Gottes, denn in der Folge ihres Nichtmehr leben sie nicht mehr die Werke, die Gott wirken und sehen möchte. Da mag ja ganz viel Handeln und Wirken da sein in der Gemeinde, aber es ist nicht das Handeln und Wirken Gottes. Es ist nicht mehr das, was Gott auslöst. Mit anderen Worten, es ist Tun ohne Jesus. Und wir wissen, dass ein solches Tun eigentlich kein Tun ist. Weil es nichts wert ist. Jesus sagt einmal, ohne mich könnt ihr nichts tun. Vermutlich können wir eine solche Entwicklung im Glaubensleben nachvollziehen. Zu Beginn lebt ein Christ ganz und völlig mit und in Jesus. Aber irgendwann fängt er an, sich selber zu leiten, sich Jesus nicht mehr uneingeschränkt zu öffnen, nicht mehr bewusst oder genau hinzuhören. Und es nicht mehr so genau zu nehmen. Oder er vernachlässigt das, was Jesus von ihm möchte. Und er vergisst das, was er schon einmal hörte, wusste und lebte. Es kommt ihm immer mehr aus dem Sinn. Und er lebt immer gedankenloser. Schleichend und doch allmählich übernimmt er wieder die Herrschaft über sein Leben. Und dann führt und gehorcht er sich wieder selber. Den Raum, den er Gott wegnimmt, so nach und nach, füllt er nach und nach mit sich selber aus. Ein Christ wird tot, wenn er das Wirken Gottes durch den Heiligen Geist in sich absterben lässt oder bewusst tötet. Wenn man sich Gott entzieht, dann zieht Gott sich zurück sodass sein Wirken, also das, was Jesus in mir und durch mich tut, abnimmt, weniger wird. Je nachlässiger wir als Christen sind, desto mehr lassen unser Gehorsam und Gottes Wirken auch nach. Der Heilige Geist macht Platz für das, was wir mehr lieben als ihn. Soll das in unserem Leben geschehen? In Sades ist es geschehen. Bei vielen, aber nicht bei allen. Es gibt einige in Sades, die sich diese Gottlosigkeit nicht angezogen haben. Einige sind nicht wieder ihre eigenen Herren geworden. Einige leben nicht wieder nur für sich und ihre Interessen, sondern sie leben Gottesdienst und haben nicht nur ihr Leben so angestrichen, als wäre es für Gott gelebt. In Sades ist viel Schein. Gott sei Dank aber gibt es noch das echte Sein, auch in Sades. Christen also, die ihrer Berufung würdig leben, deren Glaube lebendig ist, und der die Früchte des Geistes trägt und nicht die eigenen Lorbeeren. Erinnern wir uns, was Jakobus in seinem Brief einmal schreibt. Seid Täter des Wortes und nicht allein Hörer, denn der Glaube ohne die Werke ist tot. Christ sein, Echt und lebendig bedeutet, nach dem Motto zu leben, das die Mutter von Jesus bei jener Hochzeit in Kana ausgegeben hat, als der Wein ausging. Damals war ihr Ratschlag, was er euch sagt, das tut. Und gemünzt war das auf Jesus. Was Jesus dir sagt, das tu. Genau das ist lebendiger Glaube, wenn Jesus so in und durch uns zum Ausdruck kommt. Wenn Jesus jedoch nicht in dir lebt, dann bist du tot. Tot, weil du ihn in dir vom Leben zurück in den Tod befördert hast. Ob Glaube nun tot oder lebendig ist, hat also damit zu tun, wie wir mit Jesus umgehen. Wer oder was ist uns Jesus wirklich? Ein toter Christ hat sich von Jesus und seinem Anspruch verabschiedet. Für einen toten Christen ist auch Jesus tot. Und wenn das geschehen ist, wenn Christen geistlich tot am Boden liegen, was macht sie wieder lebendig? Was Christen lebendig macht, Natürlich kann man einen abgestorbenen Ast nicht wieder lebendig machen. Einen Christen schon. Denn Jesus beschreibt das Todsein als einen Schlaf, aus dem man auch wieder erwachen kann. Das ist nun ein Begriff, mit dem wir etwas anfangen können. Denn wir wissen zum Beispiel, was Erweckung ist. Wir beziehen sie meist auf eine Stadt, ein Land oder auf ein Volk, für das wir beten. Aber erweckt werden für Jesus kann auch ein Einzelner. Erweckung ist, wenn geistliches Leben entsteht, wenn Jesus wieder oder neu ins Spiel kommt. Bei einem Christen haben wir dabei wohl eher den Sekundenschlaf vor Augen. Wenn also einer eingenickt ist, Komm zu dir, damit ihr nicht verpasst, was Jesus will und tut. Oder wir sagen zu jemandem, wach auf, da vorne ist eine Kurve, damit es sich nicht aus der Bahn wirft. Jesus nun gebraucht das gleiche Bild für den auch langen, sehr tiefen und bewussten Schlaf. Auch aus diesem kann man wieder aufwachen. Und zwar so lange, wie Jesus noch nicht wiedergekommen ist, zum Gericht. Ganz plötzlich und überraschend, sozusagen wie aus heiterem Himmel, kann nämlich die Möglichkeit vorbei sein, wieder erwachen zu können. Nur wird das dann nicht heiter, also kein heiteres Erwachen sein, denn dann steht der namentliche Eintrag im Buch des Lebens zur Disposition. So wie bei vielen der Christen von Sardes. Wer nicht überwindet, wer sein Kleid nicht wieder weiß machen lässt, der wird, wir könnten sagen, zu einem Wackelkandidaten für den Himmel. Wie dringlich ist es deshalb, zu hören und zu wissen, wie ein toter Christ wieder lebendig wird. Denn das Risiko ist viel zu hoch, einfach weiter zu schlafen. So wie uns der Wecker am Morgen wach machen will, so ist es die Absicht von Jesus, tote Christen wieder zu wecken. Dazu klingelt er an. Dazu klopft er an die Tür, die ihm nach und nach zugemacht wurde. Dazu stellt er sich in den Weg, den man nicht mehr mit ihm gehen wollte, oder? Er schreibt einen Brief. Vielleicht hast du ja auch schon mal Post oder E-Mails bekommen, die dich wachrütteln wollten und sollten. Es braucht einen Wecker zum Wachwerden. Jesus ist da. Jesus spricht. Jesus ruft sich in Erinnerung. Und der Tote, der muss sich wecken lassen. Wach werden muss er. Merken, dass er geschlafen und was er verschlafen hat. Werde wach, schreibt Jesus nach Sades. Verschließe nicht länger die Augen vor deiner Realität. Erkenne, was los ist, dass du tot bist und kehre um. Schließ dich wieder an. An das leben Jesus spricht davon dass der tote sich besinnen muss das was er verlernt hat das muss er wieder neu lernen das was er mal konnte das muss er wieder tun nämlich aufnehmen hören festhalten also bewahren der Tote muss den Tod wieder loslassen. Er muss sich das, was er sich angewöhnt hat in den letzten Jahren, wieder abgewöhnen. Er muss seine Meinung von sich und Jesus wieder ändern und die Gesinnung annehmen, die er vor seinem Absterben hatte oder damals, als er anfing mit Jesus zu leben. So wird der Christ wieder lebendig. Er lässt Jesus wieder an sich ran und in sich rein. Er lässt sich vom Geist neu erfüllen. Und ist dann und damit wieder alles gut? Theoretisch ja. Die Praxis zeigt aber, dass Christenmenschen sehr gerne und leicht auch wieder einnicken in einen alten Trott zurückfallen, es sich in ihrem Sessel wieder bequem und gemütlich machen. Wach werden ist darum nur die halbe Miete, Aufgabe geistlichen Lebens. Deine Aufgabe als Christ ist es, wach zu bleiben. Christen müssen wachen, so sagt es Jesus. Und wie tun wir das am besten? gleicht mit dem Trick, den wir auch in der Erziehung unserer Kinder anwenden. Wir geben unseren Kindern etwas zu tun, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen oder damit sie einfach nicht einschlafen, dann wenn sie es nicht sollen. Vielleicht denken wir jetzt, und das zu Recht, an dieses Sprichwort, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Im geistlichen Leben ist das ganz genauso. Trägheit fördert den Absturz. Wer einzuschlafen droht, der muss sich bewegen. Wer rastet, der rostet. Nichts zu tun ist eine Gefahr für dein geistliches Leben. Und deshalb gibt Jesus den Christen in Sades eine Aufgabe, und vielleicht ist genau dies der für uns, für dich und mich, zentrale Vers in diesem Sendschreiben, Vers 2. Die Christen oder die Neuerweckten, die Wiedererweckten, die Lebendigen in Sardes, die sollen diejenigen stärken, die auch zu sterben drohen. Stimmt es nicht, dass wir Christen eine Leidensgesellschaft von müden Gesellen sind? Ich glaube, nicht nur die Christen von Sades haben mit dieser von Jesus gestellten Aufgabe alle Hände voll zu tun. Sie und wir sollen eingreifen, wo wir die Anzeichen von Müdigkeit und Absterben sehen jeder Christ trägt Verantwortung für seinen nächsten Mitchristen. Wenn wir jetzt bei uns in der Gemeinde im Gottesdienst sitzen würden, würde ich dir die Aufgabe stellen, schau dich doch einfach mal um, wer heute Morgen vor, neben oder hinter dir sitzt. Und nun mach das einfach einmal vor deinem inneren Auge. Vergegenwärtigen wir uns einmal, jeden Einzelnen aus unserer Gemeinde. Ruf dir in Erinnerung, mit wem du in der Gemeinde gerne und viel zusammen bist. Überlege, wer in deinem Umfeld, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deiner Nachbarschaft Christ ist, dein Mitchrist. Und dann schreib doch einmal all die Namen der Christen aus deinem nahen Umfeld auf ein DIN a 4 Du hast nichts zu tun? Das hast du zu tun. Übernimm Verantwortung für alle diese Namen und Personen. Stärke, das andere das Sterben will, so sagt Jesus in Vers 2 dieses Briefes an Sardes. Stärke das andere, das sterben will. Sagt er das nicht auch zu dir? Sei ein Beter, ein Tröster, sei ein Besucher, ein Schreiber, sei ein Ermahner, ein Ermutiger, sei ein Telefonierer, ein Erklärer, sei ein Umarmer, tu etwas für deinen Mitchristen, damit ihr beide, nicht oder nicht wieder einschlaft und euer Leben möglicherweise verliert. Denn Müdigkeit und Schlaf sollt ihr, sollen wir alle, doch überwinden. Ich weiß, dass ich das alleine nicht schaffe. Wach bleiben, überwinden. Ich brauche den, der mich stärkt du auch? Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.